0: Puno, tierra pujante, majestuosa y altiva, bravía en las horas de lucha y combate, ninfa vestida con manto de ensueño, que en las horas apacibles se baña de luz. Puno, tierra de leyenda y heroísmo, tierra grande y gloriosa en tu pasado, tuyo es el porvenir que ya se vislumbra triunfal y luminoso en el horizonte. Ciudad Azul, deja que te cante mis estrofas de los versos que a mi musa inspiraste. Desde mis años tiernos, desde la edad feliz, en que soñaba con los rubíes de tus amaneceres. ¿Cuántas veces las brisas de tu lago turquí, al bañar mi faz perpetuamente a busta, han alejado de mi mente los tristes pensamientos y han dejado en mi alma profundo bienestar? Entre fuentes históricas, de teatro de hechos trascendentes, se levantan tus muros. A tu norte yacen las ruinas de Cantuncoya, y a tu lado sur, el viento repercute, voces misteriosas de la ciudad de la laguna embrujada o la Es la ciudad azul de mis encantos y mis sueños, es el hada, es la ninfa, es la diosa pagana que se mira en un gran espejo de diamante. fortalezas y severos centinelas la protegen. Bienvenidos nuevamente a tu programa Al Compás de Candelaria. En esta edición especial estaremos conmemorando los 352 años de nuestra querida ciudad de Puno. Estaremos contando los orígenes, su evolución y algunos detalles muy relevantes para su historia. Y para ello hoy nos acompaña el señor René Calcín Anco, escritor e historiador puneño, quien lleva años investigando nuestra querida ciudad. Bienvenido, señor René. Es un gusto tenerlo en el programa.
1: Eh, buenos días. Eh, bueno, con un saludo a todos los seguidores de Al Compás de Candelaria y por el 352 aniversario de Puno, en esta ocasión trataremos sobre la historia de Puno.
0: Entonces, para empezar este conversatorio, nos gustaría pues hablar sobre los orígenes ¿no? de la ciudad, hacer de repente una línea de tiempo y, y, y que nos vaya contando poco a poco cómo es que se dio los orígenes de la ciudad de Puno, de repente hablando de la época prehispánica, para empezar. Eh,
1: la historia de Puno empieza con el primer poblamiento. Esta poblamiento, este primer poblamiento se dio hace 10 milenios, cuando por la parte alta, por la cordillera, ingresaron eh, cazadores y recolectores a la cuenca del Titicata. Eh, queremos indicar de que ya la ribera del lago Titicata, como las mismas islas del lago Titicata, se poblaron hace cuatro milenios. De manera que desde el inicio... Del primer poblamiento hasta uh, el poblamiento en el mismo lago Titicaca, han transcurrido seis milenios. Son seis milenios prácticamente eh, que ha tenido que pasar para que se llegue a la misma isla del Titicaca. Y como por ejemplo, la ciudad de Pomo está en la ribera de lago, en la bahía de Pomo. Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta esa situación. Ahora, la primera etnia puniña ha sido la de los cazadores. Eh, estos, esta etnia representa a los primeros pobladores. Y actualmente contamos con muchos legados de estos primeros pobladores. caso de las danzas de cazadores. Tenemos los Choquelas, el Pulipuli, el Liti, tenemos Chojnias, Chuchulay, ¿no? y muchas de ellas todavía los apreciamos en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Esas danzas de cazadores se originaron precisamente en el periodo arcaico, en el primer periodo puneño. Ah, además eh, de las danzas, también nos dejaron... Eh, otros legados casa de una práctica Que también la podemos a, apreciar En los carnavales ¿no? Nos referimos a la caza O al chaco Entonces es una técnica de caza Que todavía se practica También en cerros Y en la planicie Encontramos material lítico Puntas de proyectiles Rastadores Utilizados por los primeros pobladores Esos son los vestigios Los legados que nos dejaron estos primeros pobladores. Después de que haya pasado prácticamente el periodo arcaico, eh, pasamos a otro periodo, al periodo formativo. En ese lapso transicional del arcaico al formativo, eh, se han producido importantes descubrimientos, caso de la agricultura y la ganadería también la textilería y la litoscultura y se dio una mejor forma a la arquitectura es un periodo totalmente importante porque la población errante se convierte en población sedentaria ya se establecen aldeas permanentes se pasa de una economía recolectora a una economía productiva eh, ese periodo transicional llamamos es un hecho muy importante para el desarrollo punen. Asimismo, en ese tiempo también ya se cuenta con la presencia de los pescadores, de los puros. Y aquí queremos indicar de que los agricultores, como se descubrió la agricultura, ya eh, desarrollaron una serie de prácticas, por ejemplo, el culto a la pachamama. Y estos agricultores también despebraron una lengua la lengua puquina, en tanto los pescadores eh, dieron forma a otra lengua, a la lengua uruquilla, de manera que ya en el periodo formativo los puneños de entonces se comunicaban a través de la lengua puquina mayoritariamente y también con la lengua uruquilla, minoritariamente. Eh, los pobladores de habla puquina Dieron forma a culturas en Puno. Eh, por ejemplo, eh, se, se forjaron y desarrollaron dos culturas puníneas: la cultura caluyo y la cultura pucara. Sí. Y después ya tenemos la cultura tihuanaco, ¿no? Eh, y esta ya sería un influente eh, Estas tres culturas, caluyo, pucara y tibuanaco, fueron forjadas y desarrolladas por pobladores de la Poquina, quienes se empoderaron en toda la cuenca del Titicaca por dos milenios y medio. Inclusive hubieron desarrollos locales en algunos lugares, por ejemplo en la Bahía de Puno se da cuenta de que eh, se desarrolló la cultura guaje, ¿no? Esto es contemporánea a la cultura Tucana. Y aquí eh, hay un hecho importante, ¿no? Y en el Parlamento de se desarrolló enormemente la agricultura con tecnologías de punta, caso de la tecnología de los campos elevados o guaruarus, la, la de los andenes y la de las cochas. Eh, con esto eh, hubieron muchísimas cementeras, prácticamente las pampas y los cerros de, de, de Puma de entonces. Estaba cubierta por cementeras Hubo una buenísima producción Hasta una sobreproducción Se llegó al buen vivir Y también en ese periodo Por ejemplo eh, Se desarrolló la textilería La minería, la metalurgia eh, Se crearon las danzas La mayor riqueza dancística Que tenemos Las dos terceras partes De las danzas ancestrales Que hasta ahora los apreciamos en las actividades Es ...de ese periodo... ...de esos dos milenios y medio... ...de empoderamiento... ...cuquina... ...ahí también... ...se desarrollaron... ...y se hicieron suntuosas... ...las fiestas... ...aparecieron las ferias... Eh, ...aparte del culto a la Pachamama... ...se dio inicio al culto solar... ...el culto a los apus eh, ...eso por parte de los cuquinas... ...ahora los uruquillas... ...los pescadores... Más bien, ellos este eh, instauraron el culto al agua. Eh, además, también eh, tenemos, por ejemplo, eh, danzas de pescadores, ¿no? que lamentablemente muchas se han extinguido. Ellos nos dejaron también una arquitectura. La arquitectura puro está representada eh, en los putucos, que todavía los vemos, claro. en Caracas, en Samán, ¿no? pero esto estaba en toda la ribera del lago Titicaca más antes, ¿no? Entonces, eh, y los otros, su pues, la actividad principal también pues, la pesca, ¿no? Y también complementariamente pues,
0: otras como las de colisión. Y de estas, eh, de, estas primeras, de estas primeras, de estas primeras, de estas primeras culturas, como ah. usted menciona. Este, haciendo un escenario geográfico más o menos para ubicarnos dentro de, 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 del, del territorio puneño ¿Cuáles son de estas, de estas de estas, comunas o de estas culturas que se, que se asientan en, en la región de Puno? Las que estaban más cercanas a lo que posiblemente hoy conozcamos como la ciudad de Puno, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron de las primeras que, que, que los primeros asentamientos que se dieron en la, en la zona de, 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 de lo que conocemos hoy como ciudad de Puno, pues, no?
1: Bueno, la cultura caluyo estuvo en la parte norte de la cuenca de Tipicaca. Estamos hablando de las provincias de Alampa, eh, Negarro, San Román, Mazángaro, Putina, Guancaní, fundamentalmente ligadas a la provincia de Puno. Es más, eh, en Tuno se han encontrado eh, vestigios de la cultura caluyo, por ejemplo, en Chincheros, que está a más o menos siete, ocho kilómetros eh, saliendo de Puno hacia Juliata, ¿no? Eh, pero la cultura que mejor se entonó fue la cultura Pucara. Pucara, inclusive, llegó a cercanía de Tigonaco. o se cubrió todo el departamento de Puno, inclusive llegó a buena parte del Cusco, ¿no? Entonces, la cultura Pucara, digamos es la que más radio de acción tuvo. Y más bien después ya la cultura de Tigonaco, ¿no? Fue a ser exactamente de Sucede en territorio boliviano, pero su incidencia compró todo lo que es Puno, inclusive rebasó la de los Más bien, lo importante sería que se desarrolló eh, una cultura local, y hubo un desarrollo local, que los arqueólogos están llamando la cultura guaje, ¿no? Y esta cultura guaje lo que más ha desarrollado es la minería y la metalurgia. Eh, nosotros, por ejemplo, en el Himno apuno encontramos eh, un verso eh, que en que cada aniversario repetimos, ¿no? Puno, rica ciudad de plata.
0: De plata, claro. Eh,
1: estos versos han sido escritos por Manuel Aquiroga, que es el autor de las letras del himno a Puno. Y Manuel Quiroga lo que ponderó es el desarrollo de la minería y la metalurgia
0: de la Colombia.
1: Por eso eh, él insertó eh, ese verso en el himno a Puno pero últimos estudios arqueológicos van dando cuenta que eh, el, el trabajo con la plata, el desarrollo de la minería y la metalurgia se ha dado en el turno prehispánico, precisamente en ese periodo que decimos de dos milenios y medio, en ese periodo se ha dado. Eh, eh, hay una tesis doctoral de Carol Estuche, que es un importante trabajo que ha de la bahía de Puno, de la de, Guaje, y se, de una nave y, y trabaja eh, enormemente lo que es la recaluzia, la minería, de manera que por doble partida Puno en verdad es, es rica ciudad de plata, ¿no? es una ciudad completamente importante.
0: Claro. Después
1: de este empoderamiento puquina, llamémosle, de, de, con las culturas de entonces, eh, hacia 1100, eh, tuvimos la presencia de pobladores de habla y Mara, que incursionaron militarmente. Estos pobladores de habla y Mara establecieron reinos en lo que ahora es el departamento de Puno y Bolivia, digamos, ¿no? O sea, el collao y la cherta En lo que corresponde a, a Puno, los aymaras establecieron tres reinos: el reino Cana, el reino Coya. Y el reino lupaca. El reino Cana eh, comprendió lo que ahora es la provincia de Niedegar y parte del territorio eh, el territorio holda abarcaba de desde Yariri hasta Puno en cambio la circunscripción lupaca comprendía desde Puno hasta Chacamarca, que es el nombre anterior del sabadero ¿no? Okay. Así estaba configurada eh, el área de los tres reinos aymaras que comprendía o estaban en lo que ahora es el departamento de Puno. Y paralelo a esos tres reinos aymaras, en las provincias actuales de Sandia, Carabaya, parte de Putino, Bancané, y y también parte de territorio boliviano, eh, en toda esa área se... Eh, estableció el señorío ayahuaya. Esa era la configuración del año 1100 a 1450. Entonces, por tres siglos y medio, hemos tenido un auge aymara, un apogeo aymara. En los eh, periodo bélico, en ese tiempo, los aymaras establecieron los pueblos en las partes altas, en los cerros. Eh, eran pueblos fortificados. De ese tiempo, es también eh, la construcción de las chuipas, de las fortalezas, eh, Asimismo queremos indicar también que por ejemplo en ese tiempo se dio origen fundamentalmente a las cansas de origen guerrero a las bandas guerreras, caso por ejemplo de la cashua la Cacha, la huifala los huaraqueros esto. de todas las bandas guerreras eh, tienen su origen en ese periodo ¿no? Entonces, ahora después de eh, del eh, apogeo a Imara ya tuvimos la presencia inca, inca. a mediados del siglo XV estamos hablando alrededor de 1450. cuatrocientos cuando el inca Pachacuti con su, con su ejército incursiona territorio Tunín, eh, libra box batallas con los collas los collas liderados por eh, las batallas ocurren en Ayaviri primero y después en Pucará. En ambas los incas vencen a los colios, eh, realizan una alianza estratégica con los lupacas y someten a janas, collas y lupacas y lo integran al suyo. Y lo integran fundamentalmente al colla suyo. El claro. mismo inca, Pachacútec, vence a los callaguayas y también los integran al colla suyo pero um, los integran al anti-suyo, pero no al Collazuyo, sino más bien al Antisuyo. O sea, Carabaya Sandia estaban en el Antisuyo y todo eh, el otro territorio estaban eh, en el Collasuyo, ¿no? Ahora eh, los Incas eh, fijaron la sede del Collasuyo en Atincoya, durante el gobierno del Inca Túpac
0: Inca y entonces Atuncoya sí, fue, en este periodo, fue el asentamiento más importante en el periodo Inca en la en la región Puno eh,
1: bueno eh, el desarrollo puniño de, de, de el que mejor de repente llegado nos ha dejado hace el periodo de dos milenios y medio eh, cuando los Pukinas rojaron las culturas porque en verdad hemos tenido porque hablando en Bancas las dos terceras partes de las alzas ancestrales que nos quedan son del periodo Aquina. Entonces, ahí nos dejaron el mayor legado, la agricultura. Todo claro. el legado de la agricultura en ese periodo. Más bien con los... Eh, eh, en el siguiente periodo con los aymaras, eh, lo que ellos ponderaron es la actividad pecuaria. Entonces, con la, eh, más bien la actividad pecuaria, sí, eh, ellos lo desarrollaron. Por ejemplo, hablando en danzas, las danzas guerreras y las danzas pastoriles, que serían del periodo Aymara, fundamentalmente, no, ya más bien con el periodo inca, este, más bien ya los incas, una vez que Cachacute eh, somete a los collas, integra a los Hanas y a los Rupacas, tanto a como también a los Cañeroyas, eh, entonces eh, ellos ya eh, se tuvo un auge. Y el auge Inca es de ocho décadas no es paz, ¿no? Inclusive en los primeros años hubieron rebeliones joyas que fueron delegadas por los incas, ¿no? Y más bien, en ese periodo, lo que hubo es eh, que las poblaciones ya no estuvieron en las partes altas, los incas los bajaron a zonas bajas, prácticamente a las ubicaciones en las que actualmente se encuentran los pueblos, ¿no? la mayoría de los pueblos se encuentran en zonas bajas, ¿no? Ya no en zonas altas. mismo de ese periodo, por ejemplo, es eh, la construcción más bien del sistema vial. En lo que sí desarrollaron los cintas fue pues, el, el sistema vial. El Capagñán. Eh, fue una construcción monumental, lo del Capagñán y los tambo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la región Puno, o por la región Puno, pasaba el camino del Colla Porque el Capagñán unía a los cuatro suyos. Y, y el camino más extenso fue el camino del collasuyo salir del Cusco y llegaba hasta cercanía del río Maule en Chile eh, y este camino actualmente queda en cuatro países, Perú, Bolivia Argentina y Chile sí. ¿no? entonces eh, en, en Puno eh, considerando la región el eh, camino ingresaba por la raya pasaba por Chungara y en Ayadiri se bifurcaba un camino bordeaba el lago Titicaca por el occidente, por Puno Chihuito, y el otro camino, el de Umasuyo, bordeaba por Oriente, por Juan Camino. Y, y, y había otro camino que se iba a la selva Puniña, Caraballa, vía Cillo o vía Zángaro. Entonces, y ahora, eh, eso, y habían caminos transversales que se dirigían hacia la costa, hacia arrechitas, hacia motegos. Eso era las vías cronicales, digamos, del japañán además claro. habían ramales, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurrió en el periodo Inca. Después tenemos ya eh, la el periodo colonial.
0: Colonial, claro. Y el
1: periodo colonial empieza con una incursión hispana en diciembre de 1533, pero... Un hecho importante se da a través de un documento. Se ha hallado el documento puniño de mayor data. no, Es del 1 de agosto de 1535. 35. Este documento es una cédula de, de encomienda suscrita por el mismo Francisco Pizarro. Por esta cédula se encomienda a los pueblos de Puno y Chupa a un hispano, a Gómez de Mazuela. Eh, y bueno, eh, en este documento, por ejemplo, se pues entran alguna información importante, ¿no? caso de que, por entonces, el pueblo de Puno, llamado Puño, el pueblo de Puni contaba con 500 tributarios y tenía un curaca llamado Cacha. Entonces, eh, eso aparece en este primer documento, el mayor vaca, ¿no? Después pues, damos cuenta que se han instalado pueblos a lo largo de todo el departamento de Fono y en lo que corresponde a la bahía de Fono, en el siglo XVI, en 1591, según el historiador Alejandro carno eh, se mandó construir el templo de San Juan. Y en ese año o sea, se ha mandado a construir el templo de San Juan, quiere decir que en ese año se ha instaurado el pueblo colonial de San Juan,
0: San Juan de Juan.
1: Alrededor de lo que ahora es el Pasquitín. Claro. En, en el siglo siguiente, en el siglo XVII, eh, por la actividad minera que era la principal en la colonia, floreció un pueblo minero en San Luis de Alba. Tal fue su florecimiento que por 11 años resultó siendo capital de corregimiento, de corregimiento por percolia. De manera que el pueblo de San Luis de Alba, de 1657 a 1668, se convirtió en capital del corregimiento de Coca-Cola. Y es ahí que en estaba la participación de los
0: hermanos Salcedo, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí. Eh, en ese florecimiento del pueblo minero de San Luis de Alba, hubo disputas entre hispanos, los, los principales mineros, los hermanos Salcedo, se enfrentaron con otro grupo y ese otro grupo logró eh, sacarlos del de asiento de la Icacota a tal punto que los hermanos Salcedo tuvieron que refugiarse en el pueblo de Juliaca ahí instalaron su cuartel eh, con todo el dinero que tenían también formaron un poderoso ejército y el 8 de febrero de 1638 la Icaicota y recuperaron esa Y es más, los hermanos Salcedos eh, convirtieron en una rebelión eh, su movimiento en contra de, de, del y de la corona española. A tal punto que por esa rebelión y para sofocar la rebelión, el mismo Virrey tuvo que constituirse en la ciudad de Puno. Es así que llega en la primera semana de agosto de 1698, el virrey de Benes con su ejército, que a sangre y fuego devela la rebelión de los hermanos Sansego y da una serie de ordenanzas. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 1668 instaura la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos. Asimismo, da otras ordenanzas caso de la destrucción del pueblo de San Luis de Alba y la evacuación de su población a la nueva villa formada. También eh, da otra ordenanza que consiste en el ajusticiamiento de José de Salcedo y sus lugarseñientes. Y esto se concreta. A José de Salcedo lo ajustician el 12 de octubre de ¿no? 1668 ¿no? Otra ordenanza es el traslado de las cajas reales de San Antonio de Esquilache a Chucuto, para un mejor control, ¿no? Entonces, así se dio ese tipo de ordenanzas, el mismo virrey. Recordamos el 9 de septiembre de 1678 eh, establece el, la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos y además eh, convierte a esta villa en la capital del eh, corregimiento de Taucarcovia. Eh, queremos también indicar de que, que como este es el, eh, un punto central que siempre se habla en, en estos días de eh, aniversario de Cuno, eh, queremos indicar que la fuente documental da cuenta que sí hubo esa ese establecimiento, esa instauración, otro de la fundación, de, de la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos. Y San Carlos. Al respecto, por ejemplo, podemos dar cuenta de, un, de una publicación de 1749, del periodo colonial, que afortunadamente hace cuatro décadas se ha reproducido en, en libro, en dos tomos. Eh, está el trabajo de Diego Esquivel de Nadia, ¿no? Un fragmento de esa publicación del es el siguiente, ¿no? Llegó el bebé a Puno, después de demolida la Itacopa, hizo el conde ciertas ordenando para la nueva población, su fecha, en Puno, en 9 de septiembre. Las que están en el libro 12 de Provisiones de esta ciudad, a hojas 262 de vuelta de aquel asiento entró el Virrey en el Cusco miércoles 24 de octubre. Esa información es clarísima, ¿no? Y aquí da cuenta que el establecimiento de la villa se dio que el 9 de septiembre. Es más, eh, esta ordenanza está en el libro 12 de Provisiones de eh, la ciudad del Cusco. porque en Cusco, ¿no? Y va el folio. Está a pocas dos o y dos. Ahora, hay otra referencia que también es importante, ¿no?, y contundente inclusive, es al, el mismo Virrey Conde de Lengo. Él este, dio un informe sobre los sucesos y a la vez suscribió una carta. En resumen, en estos documentos lo que dice el mismo Virrey de Conde de Lengo es lo siguiente. Eh, mandé a hacer la nueva población de Concepción y San Carlos, media luego al los distribuyendo solares a los vecinos con qué tiene que dar aquella población como la Villa de Potosí. Eh, creo que con, esa, con estos documentos eh, claramente um, queda establecido que eh, el 9 de septiembre de 1668 eh, quedó instaurada la Villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos eh, después tenemos otro acontecimiento ya en el siguiente siglo estamos hablando del siglo XVIII los años 1700 ¿no? eh, en ahí por ejemplo hay un hecho muy importante que se da a partir de 1776 eh, en ese año se crea el Virenacho del Río de la Plata eh, y eh, para su creación y para el establecimiento de este nuevo virreinato, se establece que lo que ahora es el Departamento de Puno pase a formar parte de este nuevo virreinato. Y en realidad se formó parte de este virreinato por dos decenios, hasta que, por real cédula del 1 de febrero de 1796, la Intendencia de Puno, lo que ahora es el Departamento de Puno, se reintegró al virreinato del Perú. En ese periodo, por ejemplo, eh, se dio la, la Revolución de cuando justamente Puno pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Eh, en esa revolución, la villa eh, de Puno resultó asediada en tres ocasiones. Fue el último bastión hispano. hispano a tal punto que después de eso los patriotas lograron tomar la Villa de Puno y por ocho meses controlaron todo lo que ahora es Puno, ¿no? Y después ya los hispanos más bien, retomaron el control de la Intendencia de Puno. Es más, en el año 1784, después de la Revolución de eh se instaura la Intendencia de Puno, el 5 de junio de 1784. Con esta instauración del Intendente de Tuno, eh, eh, se fija como capital la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos. Eh, y aquí queremos indicar que hay tres momentos importantes para la actual ciudad de Tuno. La primera ocurrió en la época prehispánica, fundamentalmente en el periodo inca, cuando floreció el pueblo de Tuno como eje vial de manera que en ese tiempo se dio paso de aldea a pueblo. Ese es un primer momento importante eh, en la historia de Puno. El segundo momento se dio cuando se instauró la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos el 9 de septiembre de 1638. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eh, la villa eh, llega a ser capital de corregimiento. ¿no? Entonces... De, de pueblo pasa a ser capital de corregimiento. Y el corregimiento tiene su equivalente en la provincia, ¿no? Llegó a ser eh, capital de provincia, ¿no? Y el tercer momento importante es justamente cuando se forma la intendencia de Puno, el 5 de junio de 1784. Porque las intendencias tienen su equivalente en el departamento. Entonces, la villa de Puno llega a ser capital de intendencia. O capital departamental, ¿no? Después, ya en el siguiente siglo, en el año de 1805, expresamente en el 14 de octubre de 1805, por real orden se confiere a la villa de Nuestra Señora de la Constitución en San Carlos el título de ciudad. Desde entonces ya Puno tiene eh, por rango ciudad, ¿no? La ciudad de Puno. Ratas, reiteramos, el 14 de octubre de 1805. Y en este mismo día, a Puno se le confiere el escudo, el escudo que conocemos, ¿no? uh -huh. Después ya este, llegan los años finales de la um, colonia y hay dos acontecimientos importantes, ¿no? En el epílogo de la colonia. Y bien es cierto que Puno fue bastante hispano, pero después, eh, después de la victoria de Ayacucho, que en Puno se conoció por la Navidad, hubieron revueltas, eh, los presos que estaban en la Isla de Pérez fueron liberados, se formó un ejército al mando del eh, militar de mayor rango que estaba recluido en la Isla de Y el militar de mayor rango se resultó siendo el general Rudecindo Alvarado, un general argentino eh, y uno de los principales libertamientos de José de San Martín. Él, eh, no solo formó el ejército uh, el primer ejército republicano de Tuno sino que proclamó la independencia del Perú en Tuno en la Plaza Mayor el 27 de diciembre de 1824 y tres días después, el 30 de diciembre los tuneños de entonces juraron sostener la independencia peruana, en esos días se formaron las principales instituciones comunes en el caso de la prefectura y la municipalidad ¿no? Entonces y después ya accedimos a la vida republicana y en el caso de la ciudad de Puno eh, la ciudad de Puno se convirtió en la capital del departamento de Puno porque las intendencias se convirtieron en departamentos, la intendencia de Puno se transformó en el departamento de Puno con capital la ciudad de Puno y eh, habían cinco partidos en la Intendencia y estos se convirtieron en provincias. Y todas las provincias fueron la provincia de Azángaro, Lampa, Carabaya, y Guantaní. Y aquí hubo un problema, ¿no? Es que, si bien es cierto, la ciudad de Tuno era capital del departamento de Puno, pero formaba parte de la provincia de Guantanil. Eh, Tanto es así que tres décadas después por decreto del 2 de mayo de 1854, suscrito por el presidente provisorio Ramón Castilla, se crea la provincia del cercado hoy llamada provincia de Puno, ¿no? con capital la ciudad de Puno. Ya es la sexta provincia Tunella y Tuno y ya es capital de provincia y también capital de departamental.
0: departamental.
1: Eso... En suma, el paso de la ciudad de Puno a lo largo de eh, desde el primer poblamiento hasta la época republicana.
0: Interesantísimo lo que nos ha contado hasta ahora sobre, sobre esta, esta línea de tiempo que hemos tratado de hacer de una manera corta, sintética, para que se pueda entender y, y saber pues no los orígenes de nuestra querida ciudad de Puno. Ya con los años entrantes, no, a, a, me imagino que Puno ha sufrido ya cam cambios bastante más contemporáneos, por decirlo así. Y sería también bonito, no sé si usted tenga los datos, de cuáles fueron de repente los primeros barrios que se formaron ya en esta ciudad más, más consolidada. ¿no? Yeah.
1: Pues, eh, aquí lo que juega eh, un papel importante es el sistema vial. Eh, hemos dicho que, por ejemplo, en el periodo Inca, eh, uno eh, fue un esetial. Vieron dos piales uno allá viene y el otro por Tún. Porque Corre. el camino de Urcosuyo, que pasaba por el pueblo de Tumi, en eh, uno de los ramales que se dirigía a la costa, hacia Arequipa, justamente salía del pueblo de Túní pasaba a Tencoya, a Picabana, y hacia, hacia equipo, ¿no? Entonces, y es más, había otra vía transversal hacia Moquegua, que también salía de Puno y a Pichacani. Entonces, ese, este hecho convirtió a, a Puno en ese guiñal. Ahí fue su primer momento importante, como dijimos, cuando de aldea pasa a Pueblo, y un pueblo floreciente como el pueblo de Puno. Llega a la colonia en la colonia el sistema vial es el mismo. O sea, lo, en la colonia simplemente hubo ligeras modificaciones por la actividad minera. Claro. Por lo demás, el sistema vial persistió. Eh, ¿no? Entonces, y en el sistema vial no solo era el capañán, también era eh, el traslado a través de balsas se en el lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? que es otra parte del sistema vial. Ya en, el, en la época republicana, en el siglo XIX eh, 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 ocurren ya hechos importantes ¿no? eh, un hecho importante se dio en 1847 cuando se construye el muelle de Puno entonces con el muelle de Puno se da mayor intensidad a la navegación en la costa pero más después en la década del 60 cuando el gobierno de Samón Castilla ordena a la compra de dos vapores, ¿no? Eh, como referimos al y al Yapura. Y después, eh, ya a partir de 1870, empieza a surcar las aguas de la gotifica El Yabarí y El Yapura en 1873. Ya son embarcaciones mayores, ¿no? Porque más antes eh, la navegación era exclusivamente por las faltas. Ahora eh, eh, el, el hecho más trascendental es la instauración del Cerro Carmín. El ferrocarril se construye en Puno en 1873 y el 1 de enero de 1874 se
0: inaugura el
1: tráfico ferroviario de Arequipa a Puno y, y al año siguiente este el tráfico ferroviario se enlaza con la navegación lacustre del del puerto de Puno se trasladaba al puerto boliviano de Carapata justamente a través de los vapores de y de Apura, y Yapura, y formaba parte de un tramo mayor de Lima a Buenos Aires. Eso fue un hecho muy importante, ¿no? Entonces, el ferrocarril y enlazada con el con la navegación en la costa, ¿no? Entonces eso también le dio eh, cierta posteridad a la capital del departamento de Puno, ¿no? A la ciudad de Puno. Eh, después continuó, inclusive hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX, eh, estaba, eh, a todo el tráfico era a través el Capañá, bueno, el ferrocarril y la navegación de la costre. Esa fue el eh, sistema de día. Y eh, en el Capañá, que todavía persistía, había concentraciones diales, eh, porque, por ejemplo, ya hablando de la ciudad de Puno, eh, ingresaba por el arco de esto desde el arco de Estor, había un ramón que se dirigía aguaje, entonces acá había una concentración, la otra era en Guaxapata, en Guaxapata, el te, por ahí llegaba el camino de Atuncoya eh, y también continuaba hacia chicuito entonces había otra concentración vial en Guaxapata el otro era en las faldas del Cerro por Copata, que también se dirigía ah, hacia ah, Chucuito, no y, y el tambo Inca en Tumo estuvo eh, en Sostacucho y Sostacucho es en es lo que ahora es Siete Esquinas y el Tambo de Sí estaba por lo que fue el Hospital San Juan de Dios estamos hablando eh, en la propiedad de la sociedad venezolana donde está la calle Arequipa, Aguencarné, Lima y Coronel Ponzi sí. por ahí estaba el Tambo Inca eh, y más abajito está Siete Esquinas, ¿no? Lo que era Sopatocho. Y bueno, este, eh, una unión de seis, de seis caminos, ¿no? Y justamente por el tambo confluían varios caminos y ramales, ¿no? Entonces, por eso... Y hablando de los barrios, el primer barrio pudeño es el barrio de Mañazo.
0: Claro. Y
1: el barrio de Mañazo está eh, por Guazapata, ahí había una congruente, y esta confluencia ya es de Ataña. Entonces, por Guazapata, por ahí, eh, surgió, establecer el primer barrio, pues, el barrio de Mañazo. El segundo barrio es el de Sostacucho, justamente por donde es ahora Siete Esquinas. Después, el tercer barrio es el barrio de Orzapata. pero este por de Amalia, Chivaca vivía por ahí, él lo reivindica me como Porcopata que le es como Porcopata pero después fue conocido como no que es el tercer barrio, ¿no? y después ya vienen los demás barrios eh, Esa sería, digamos, eh, la configuración barrial en la ciudad de Pumón.
0: Qué increíble, qué increíble. Para aclarar, el, el, el barrio de las Siete Esquinas vendría a ser lo que ahora es el barrio Victoria, ¿no?
1: Claro. El, sería ahora el barrio historia pero eh, a, a fines del siglo XIX uh, y comienzos del XX, eh, nosotros hemos encontrado mucha documentación en periódicos y documentación prefectural, donde eh, ahí estaba establecido el barrio Sopacocho. Y Sopacocho tiene sentido, porque es una unión de seis caminos, en lengua ocho, ahí lo que significa, ¿no? Y ahora aquí de siete esquinas. Es la unión es de en 7 días, en ahí por eso se llaman 7 esquinas, ¿no? Entonces, eh, eso fue Socarrucho y fue un lugar importante. Ese es un dato que no se conocía, nadie lo mencionó hasta el día de ayer, en que nosotros publicamos un artículo en el diario Los Andes, ¿no? Y ahí ya damos cuenta de Socarrucho.
0: Qué interesante, señor René. Bueno, como siempre, el, el tiempo es bastante tirano en, en, en estos programas. Y bueno, nos resta nada más que agradecerle por, por el tiempo brindado y por la información que nos has dado y seguramente vamos a estar en constante comunicación para seguir hablando de temas que son de importancia para, nos, para nuestra tierra que es Puno, para la cultura. Sabemos también que tiene muchas otras investigaciones respecto a danzas y demás y solo resta agradecerle y, y, y cederle la, la palabra para que pueda despedirse de nuestro público de Al Compás de Candelaria.
1: Bueno, queremos indicar justamente a los seguidores del Contas de Candelaria de que es importante conocer nuestro pasado histórico, porque si no conocemos eh, nuestra historia pasada, no vamos a poder entender eh, la situación actual y menos visionar el futuro. Es más, ¿cómo vamos a querer a una tierra si no la conocemos? Es importante conocerla. Cuanto más la conozcamos, mejor lo vamos a querer y mejor vamos a trabajar con su futuro. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!